0: Hallo und herzlich willkommen bei Klinisch Relevant Neurologie. Es kann kein Zufall gewesen sein, als ich Heribert Kirchner, einen Kollegen aus alten Assistenzarztzeiten, letzten Herbst am Flughafen wieder getroffen habe. Ich freue mich daher sehr, dass ich ihn bewegen konnte, mit mir ein Interview zum Thema Demenzen zu führen. Ein Thema, das bestimmt für jeden Neurologen eine große Rolle spielt. Herbert ist nicht nur eine besondere Persönlichkeit, sondern eben halt auch Experte auf dem Gebiet der Demenzen, da er in einer Gedächtnissprechstunde in Münster arbeitet. Ich hatte sehr viel Spaß bei diesem Interview, habe sehr viel gelernt und genau das wünsche ich euch auch. Ja, lieber Heribert, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Gern Von Herzen, das meine ich wirklich ernst. Ja, gern. Ich weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Ähm, wir wollen heute über das Thema Demenzen sprechen und ähm, du arbeitest in einer Gedächtnissprechstunde, kann man das Ge so sagen? Ja, Gedächtnisambulanz oder Memory Clinic in Münster. Genau und ähm, deswegen wollte ich dich ähm, als erstes fragen, wie so der Ablauf in so einer Sprechstunde aussieht. Also welche Stationen mhm. durchlaufen da so Patienten, die zu mhm. euch kommen?
1: Einmal diagnostisch auch oder grundsätzlich, wie das Klientel in die Ambulanz oder in die Sprechstunde kommt, weil es ganz unterschiedliche Wege gibt ja. ähm, von den Patienten, die zu uns äh, in die Ambulanz kommen. Einerseits einmal klassisch, wirklich, Fragestellung äh, über den Hausarzt, die Überweisung mit unklaren Gedächtnisstörungen oder vermehrte Vergesslichkeit. Das ist immer so das klassische Schlagwort mhm. auf der Überweisung oder aber auch ein Teil der Patienten kommen ganz gezielt zu uns in die Sprechstunde mhm. und ähm, ähm, haben Sorge, äh, womöglich an einer Demenz erkrankt zu sein und ja. wünschen diesbezüglich auch eine, dann eine gezielte differenzialdiagnostische Abklärung. Das ist so der Zugangsweg, wenn man das grob unterteilen will, der zwei großen Gruppen,
0: die sich dann bei uns äh, finden in der ja. oder in der Sprechstunde dann. Also was, was macht er mit diesem Patienten? Also wenn du jetzt so einen, so einen Erstkontakt hast mit so einem Patienten, der mit Frage nach Demenz zu dir kommt? Wir also haben schon klare Abläufe. Wir haben ja. einen Standard, den äh,
1: alle unsere Patienten ähm, natürlich bezogen auf den Einzelfall durchlaufen, aber so von üblichen Ablauf her ist es eher so, dass die Patienten klassisch natürlich die Anamnese, Fremdanamnese, das vor allem ganz wichtig, die Fremdanamnese, deswegen kommen auch in der Regel schon im Vorfeld auch diesbezüglich darüber informiert die Angehörigen mit, ganz gezielt, um da Fragen zu beantworten und diagnostisch durchlaufen sie natürlich einen Standard, den wir bei uns haben, entsprechend der Leitlinien, wirklich von Labor EKG, Bildgebung vom Kopf und ähm, optional dann auch gegebenenfalls ähm, nochmal äh, Liquor mhm. zur Demenzmarkerbestimmung. Das ist aber dann schon sozusagen im Rahmen der Stufendiagnostik dann schon weitergehend und natürlich ähm, die neuropsychologische Testung. Das ist so eine Säule, hängt aber auch da wieder vom Zugangsweg ab. Manche kommen schon ähm, mit dem Demenzscreening im Sinne eines Bedside-Tests ähm, wie Minimental- oder Moca-Test zu uns vom Hausarzt. Wirklich schon äh, gute Basisdiagnostik ist Erfolg, wo wir dann schon ganz gezielt dann ähm, die neuropsychologische Testung dann direkt auch mit auf den Weg bringen.
0: Und wie sieht die neuropsychologische Testung dann aus? Habt ihr denn so Testbatterien, die ihr benutzt? Oder, oder wie sieht das aus? Genau. Also jede Klinik hat ja so ein Stück weit ja, halt ja. seinen eigenen Schwerpunkt. Bei uns
1: wird ähm, als Testbatterie, die rad testung genommen, die Batterie und im Vorfeld aber auch da muss man ganz klar sagen, wenn Patienten sozusagen ohne alles kommen und im Rahmen der Erstdiagnostik erstmal klar oder erstmal abgeklärt werden muss, kommt der Patient, gibt es da Hinweise auf möglicherweise einen kognitiven Abbauprozess oder Defizite, machen wir auch erstmal wieder Hausarzt ein reines Demenz-Screening, äh, ob das ja. nun der Minimental ist, der MoCA oder ob das auch ein Demtect ist, ja. äh, um zu schauen. Kann man das objektivieren, quantifizieren und dann gegebenenfalls, wenn da nur minimale Defizite da sind, dann mhm. bauen wir darauf nochmal äh,
0: oder setzen wir darauf dann die äh, neuropsychologische Testung. Kannst du ganz kurz vielleicht sagen, so der cera test oder diese, diese Testbatterie, Woraus die besteht. Das sind unterschiedliche Items auch, oder? Grundsätzlich muss man schauen, die einzelnen
1: Items, was damit untersucht wird. Ja. Ein Teil der Bausteine beinhaltet auch. Bei uns als Batterie erstmal auch wieder die Basisdiagnostik, ob das nun der Minimental ist, ob das der Uhrentest ist, sein Teil der, dieser Testbatterie und dann weitergehen zur Überprüfung zum Beispiel von Exekutivfunktion, dass dann nochmal geschaut wird, ob das Trailmarking-Test ist, Trailmarking-A, B-Test. Ähm, hinsichtlich auch der Verarbeitungsgeschwindigkeit, um noch mal genauer zu differenzieren, wo sind die Defizite? Sind die ja. eher kortikal lokalisiert? Sind die vielleicht subkortikal? Ähm, heißt, dieser Test insgesamt ähm, mit seinen einzelnen Unteritems, genau wie du schon äh, richtig gefragt hast, ähm, deckt unterschiedliche Dimensionen ab ja. der höheren kortikalen ähm, Funktion ja. und dementsprechend auch die Defizite, die, die man dann letztendlich identifizieren möchte, wo, wo liegt das, ob das nun äh, die semantische Flüssigkeit, also Wort äh, Wiedererkennung ist, äh, Geschwindigkeit und so weiter und so weiter, mhm. wo es dann vielleicht Hinweise gibt, hm, das ist eher subkortikal gelegen oder dann doch vielleicht bei Problemlöse, Defiziten, vielleicht eher so im höherkortikalen Bereich, dass man da schon wirklich genauer hinschauen kann. Mhm. Aber Basistest ist auch da mit auch einer gewissen Aussagekraft, schon minimental uhrentest der ja auch schon wirklich als Bestzeit-Test bestimmte Dimensionen relativ mhm. gut schon mal schnell, sagen wir mal, pragmatisch abdeckt. Mhm. Dass man sagen kann, okay, mh, da geht es eher Richtung Orientierung, Vielleicht Gedächtnis schon äh, so als eine ähm, Kategorie der Demenz mhm. ja, ähm, äh, hinsichtlich möglicher Defizite mhm. in eine Richtung. Mh, da muss man dann nochmal weiter differenzialdiagnostisch schauen.
0: Gibt es da so einen ähm, Bedside-Test oder Screening-Test, den du bevorzugst? Gibt es einen äh, Screening-Test, der vielleicht für bestimmte Demenzformen besser passt, äh, bessere Aussagekraft hat oder so? Also ja. Sagen wir mal so
1: im klinischen Alltag... Gerade wenn es auch äh, um so Konziliart tätigkeiten geht, ist natürlich der klassische, seit Jahrzehnten erprobte Minimental schnell umsetzbar und mhm. als Orientierung, man hat eine Objektivierung sagen, okay, die Dimension. Obwohl der Mocha-Test als solches schon in so, sagen wir mal, hinsichtlich seiner Sensitivität genauer sein soll im mhm. Vergleich zum Minimental. Mhm. Wichtig ist einfach in dem Zusammenhang nochmal zu schauen, Gerade auch, wenn es um Altersdepression geht, so Late Onset Depression, gegebenenfalls dann nochmal ein TFDD zu machen, dass man, sagen wir mal, die Dimension, auch die affektive Komponente nicht übersieht. Muss man aber nicht. Man kann auch wirklich im klassischen Gespräch ja schon mit dem Patienten in der Exploration diesen Teil ja auch mit abdecken, dass man schauen kann, okay, geht das vielleicht in Richtung affektiver Beteiligung nochmal.
0: Was ist DFTD?
1: Test zur Früherkennung von Demenzen mit äh, Abgrenzung. Den Also Du siehst, ich benutze hier nicht... Den. nicht, nicht auf, auf. Ich, ich war mal in einer Abteilung, ähm, da hat der Chef sehr viel Wert auf diesen Test gelegt. Ne, der hat Minimental alles so äh, sozusagen zur Seite ja. gelegt und dann immer darauf Wert hat gesagt, sie decken direkt zwei Sachen damit ab ja. und dann
0: äh, braucht man mehr nicht machen. Für dich jetzt so... Ähm in der ambulanten Situation, was ist denn so das Ziel von der ganzen Testung? Also ähm, ist das Ziel eher, also klar, das Ziel ist natürlich eine Idee zu bekommen, wo die Defizite des Patienten liegen, aber führt das dann auch schon für dich zu einer Diagnose dann hin, also im Sinne von äh, Alzheimer Demenz, Vaskuläre Demenz mhm. oder so, wie man das Kind dann nennt? ist ein Baustein. Ja. Also auch da die Gewichtung
1: der neuropsychologischen Testung darf man nicht zu hoch hängen, sowieso nicht isoliert, sondern es ja. ist letztendlich im differenzialdiagnostischen Prozess ein Baustein hin zur möglichen Erhärtung oder Untermauerung der Verdachtsdiagnose. Mhm. Man muss wissen, ein Großteil unserer Patienten, die in unsere Sprechstunde kommen, haben ja in der Regel eher milde kognitive Defizite, ja, also ähm, teilweise auch noch gar nicht äh, durch die neuropsychologische Testung detektierbar. Also da geht es dann eher um die Frage, in welche Richtung gehe ich nochmal um möglicherweise das, was subjektiv als Gedächtnisdefizit mhm. äh, oder Störung empfunden wird, wo es ja mittlerweile auch einen eigenen ein Forschungsbereich gibt hinsichtlich der subjektiven mild cognitive impairment äh, ähm, diagnosen nochmal unter Umständen dann auch die Diagnose zu objektivieren mittels Demenzmarker. Ein kleiner Teil der Patienten, die wir in der Sprechstunde sehen, die wir auch alle standardmäßig darüber aufklären, dass es diese Option gibt, wünschen dann auch in der Folge diese Testung. Nicht jeder. Also das ähm, hätte ich am Anfang auch nicht so gedacht. Mhm. Ähm, aus der Perspektive des Mediziners hätte ich eher gedacht, ich kann äh, sozusagen ein Portfolio an mittlerweile ja schon mehr diagnostischen Möglichkeiten anbieten als noch vor 10, 20 Jahren. Und die Patienten würden das in der Regel dankbar annehmen. Aber, und da kommt wirklich das Aber, nach einer ausführlichen Aufklärung hinsichtlich auch der Konsequenzen, möglicherweise einer noch nicht klinisch manifesten, ähm, zum Beispiel Alzheimer-Demenz, aber schon im Liquor ähm, ersichtlichen typischen Veränderungen, lehnt, würde ich sagen, schon ein großer Teil der Patienten diesen diagnostischen Baustein ab. Das hm. ist so meine Erfahrung.
0: Gut, also jetzt haben wir so ein bisschen die Testmöglichkeiten, die neuropsychologischen Testmöglichkeiten äh, besprochen. Bildgebung, ähm, ich gehe davon aus, dass ihr natürlich von allen Patienten auch eine entsprechende Bildgebung haben wollt. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass ihr natürlich ein MRT präferiert Wonach schaut ihr nochmal, was ist euch wichtig bei der Bildgebung? Mhm. Was ist so dein, dein Algorithmus, wenn du, mhm. wenn du die Bildgebung und die Befunde mhm. bekommst? Mhm. Ein Großteil unserer Patienten, die dann schon gewisse
1: kognitive Defizite haben, zeigen, dann auch bildmorphologische Veränderungen, mhm. strukturell, muss man mhm. schon sagen, mhm. ähm, auch teilweise klassisch, gerade auch wenn man gezielt nachfragt, gibt es ähm, Hippocampusveränderungen, mhm. gibt es da eine Atrophie oder temporolateral zum Beispiel, gibt es da irgendwo ähm, Veränderungen, dass wenn man mit der gezielten Fragestellung an den äh, Neuroradiologen herantritt, man doch äh, überrascht ist, wie häufig man dann doch schon strukturelle Hirnorganische Veränderung sieht und wie häufig auch als Zufallsbefund dann doch auch die vaskuläre Komponente mit ins Boot spielt. Also so das, was häufig ja so als in Anführungsstrichen die reine äh, Alzheimer-Demenz ja beschrieben wird, ist ja häufig gar nicht im Alltag so klinisch, sondern wir haben ja meistens eher so Mischformen, ja. eine Komponente äh, aus der vaskulären äh, Demenz, auch die entsprechende Läsion bildmorphologisch, ja. ähm, was wir heute so unter dann Alzheimer, Demenz laufen lassen. Aber eigentlich, und das zeigen ja auch Postworte im Studien, ist es ja eher so ein Mischbild. Was aber dann im Umkehrschluss auch für uns nochmal eine ganz andere Bedeutung hat, hinsichtlich der therapeutischen faktoren ja. die man beeinflussen kann ob das nun der blutdruck ist der gut eingestellt ist oder ob das der diabetes ja. ist oder die äh, dyslipidemie also drei große faktoren die dann auch in, in kooperation mit den hausärzten da sind wir auch wirklich äh, sozusagen in unserem standort ähm, im, im dialog mit den niedergelassenen ärzten ganz klar das sind die ähm, ja noch beeinflussbaren faktoren hinsichtlich des längstverlaufs der erkrankung ja was früher ja so ein nebensatz war Heute immer
0: mehr ja auch in den Fokus gerät. Du hast es gerade schon angesprochen: ähm, Liquordiagnostik, diagnostik Demenzmarker sind ja mittlerweile fester Bestandteil der Diagnosekriterien, das kann man so mhm. sagen. Mhm. Kannst du das nochmal kurz so zusammenfassen für den Basic-Neurologen? Was gibt es da für Marker? Ja. Ähm, also grundsätzlich
1: machen wir auch die äh, Liquor-Basis-Diagnostik. Ob es nun die Zellzahl ja. ist, Glucose und so weiter, das braucht ja. dem Neurologen als solches nicht erzählen. Und zusätzlich haben wir natürlich schon die typischen Proteinveränderungen, ob das nun Amyloid, äh, Beta-Amyloid und Tau äh, als solches als Demenzmarker ist und diese in der Regel dann ja im Ratio oder in Indizes, die dann bestimmt werden, mhm. ja heißt, ob das dann letztendlich erhöhte Tau-Werte, erniedrigte Amyloid-Werte sind, die dann in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen die wir dann auch regelhaft, wenn der Patient das wünscht, nach ausführlicher Aufklärung dann bestimmen. Mhm. Ja, und das jetzt als eine Möglichkeit, ähm, auch da darf man nicht ähm, unter den Tisch fallen lassen, dass unter Umständen dann nochmal auch mögliche Infektionen nochmal berücksichtigt werden müssen. Also ähm, die diagnostischen Schritte beinhalten nicht nur in Anführungsstrichen das Basis-EKG und äh, ein Basislabor, sondern das ist dann schon weitergehend, genauso wie es dann beim Liquor ist. Immer natürlich in Abhängigkeit von der Krankenvorgeschichte, mhm. die dann unter Umständen Hinweise geben, könnte es vielleicht in die Richtung gehen, dass es was endokrinologisches ist oder dann doch vielleicht ähm, nochmal was ganz, ganz anderes. Mhm. Also das entwickelt sich in diesem Standard, den wir haben, den wir abarbeiten mhm. und ähm, dann entsprechend der ähm, jeweiligen Ergebnisse oder Befunde äh, entsprechend unseres Algorithmus.
0: Kannst du so ein paar Beispiele nennen, so aus deinem Alltag, wo du dich daran erinnern kannst, weil dann letztlich ganz andere Sachen rausgekommen sind. Ja. Infektionserkrankungen, hm. metabolische Entgleisungen, metabolische hm. Enzephalopathien oder.
1: Also zwei eindrückliche Patienten, die ich gehabt habe, schwere ähm, Schilddrüsenunterfunktion,
0: yeah.
1: wo wirklich Basisscreening hausärztlich, wie gesagt, ja in der Kooperation, die dann ihre Befunde mitbringen oder wie die initiieren mhm. und dann einen völlig entgleisten TSH-Wert hatten mhm. und dann mit äh, hausärztlicher Wiedereinstellung äh, natürlich nicht sofort, sondern über einen monatelangen Prozess deutlich besser wurden. Mhm. Auch... Das mag dann manchmal banal klingen, aber ausgeprägte Vitamin B12 oder folsäure Das sozusagen mit der Substitution und Auffüllung der Depots, auch nicht sofort, sondern das ist dann eher so ein Remissionsprozess über Monate.
0: Mhm.
1: Das ist schon so eindrücklich gewesen, wo man dann manchmal so drüber hinweggeht. geht. Ja? Ja. So Basisdiagnostik, okay, Vitamin B12, Folsäure, ja. okay. Ja. TSH kann man dann eher schon nachvollziehen, okay, hm. äh, als ein möglicher Faktor. Das ist so, das schon, was ähm, mir so gerade so in der Ambulanzsituation eindrücklich in Erinnerung geblieben ist.
0: Das zeigt einfach, wie wichtig das ist, dass man so, ein, ja. so einen Algorithmus hat, ne? ja. so eine Liste, die man abarbeitet. Ja. Ja. Thema Antidementiva, Das ist ja was, was so viel polarisiert, habe ich das hm. Gefühl. Ne? Also Klar, ähm, viele Patienten fragen aktiv danach, mhm. viele Angehörige fragen aktiv danach. Man hat das Gefühl als, als Arzt, man ist so ein bisschen in den Zugzwang, dass man was tun muss. Auf der anderen Seite ähm, hat man das Gefühl ähm, häufig, dass die Medikamente nicht so viel bringen. Ne? Also ähm, was ist so deine Erfahrung mit den Medikamenten? Wie setzt ihr die ein? Bei welchen Patienten setzt ihr die ein? Letztendlich haben
1: wir bei uns in der Ambulanz ähnliche Situationen oder Erfahrungen, die mache ich auch in meinem Erleben mit den Patienten und auch mit den vor allem mit den Angehörigen, dass da noch mal der Wunsch, auch die Hoffnung auch meinerseits nachvollziehbar. Ähm, da gibt es doch was, ich habe was gehört mhm. in den Medien, es gibt irgendwie Medikamente mhm. gegen Demenz. Ähm, ich persönlich handhabe das so, dass ich auch da ausführlich aufkläre hinsichtlich der ähm, möglichen, doch relativ geringen Effektstärken, die wir wissen jetzt einfach über die letzten, wir haben jetzt klinische Erfahrungen gesammelt, ja. über die letzten 10, 15 Jahre ähm, und dem Nutzen-Risiko bewerten dann mit den Angehörigen und den Patienten zusammen, wenn er dann äh, noch im Rahmen seines Stadiums entscheiden kann mit möglicher äh, Nebenwirkungsprofil. Ja, macht das Sinn? und wenn wir sie einsetzen, dann wirklich im eher frühen Stadium, mhm. wo man dann nochmal vielleicht Effekte hat mhm. und dann auch klassisch bei der Alzheimer-Demenz. Mhm. Ja, so klassisch wirklich, nicht off-label, sondern mhm. so wie es zugelassen ist. Aus meiner Erfahrung jetzt in dem Fachbereich ist leider die Effektstärke nicht besonders eindrucksvoll. Es gibt mal einzelne Patienten, da hat man das Gefühl, da ist eine response ähm, nichtsdestotrotz, wenn man sich noch die ähm, Publikation aus dem Deutschen Ärzteblatt, äh, schöne Übersichtsarbeit über Effektstärken von medikamentösen und nicht-medikamentösen Strategien bei demenzassoziierten Verhaltensänderungen anschaut, kommen immer äh, in dem Zusammenhang zum Beispiel die nicht-medikamentösen Interventionen hinsichtlich der Effektstärken. Die sind immer in der Regel im Mittleren. Es gibt einzelne ähm, Therapieformen, die sogar dann eher mittel und ein bisschen höher anzuordnen sind, die antidementiver hinsichtlich dieser Fragestellung liegen eher immer im, ähm, sagen wir mal, doch deutlich geringen Bereich der Effektstärken. Also das ist ja auch so ein, so ein Hinweis. Und was für mich noch mal so im letzten Monat noch mal sehr eindrücklich war, die französischen Gesetzgeber haben ja die Kostenerstattung rausgenommen hinsichtlich der antidementiver was ja schon so ein indirekter Hinweis ist hinsichtlich Kosten-Nutzen-Bewertung. Mhm. Ähm, das sage ich auch ganz offen so den Patienten, Gehe aber trotzdem mit, wenn wir möchten es gerne versuchen,
0: klar. Wie ist so dein persönliches Vorgehen bei der Medikamentenauswahl? Machst du es mal so, mal so oder mhm. welche Medikamente nimmst du dann da? Wie das ja immer beim Arzt ist oder Mediziner, man nimmt das, was man kennt. Ja. <lacht> Und ähm,
1: in der Regel, es gibt so zwei äh, Medikamente, die ich präferiere. Grundsätzlich würde ich jetzt aber keins im, im eigentlichen Sinne bevorzugen. Das Einzige, was ich äh, schon rückblickend hinsichtlich des Handlings für die Angehörigen erlebt habe, ist eher die Pflasterform, ja, dass man transdermal was anbietet. Das würde ich schon so präferieren. Aber sonst die einzelnen, wir sind äh, vier Kollegen in der Ambulanz und jeder hat, äh, wenn man sich untereinander kollegial austauscht, interessanterweise so seine eigene Präferenz. Deswegen bin ich da sehr zurückhaltend. Also okay. es gibt nicht das Medikament, okay. sondern eher, und da, das hat sich auch so im kollegialen Austausch bei uns innerhalb der Ambulanz äh, noch mal so auch wirklich in den, ich würde sagen, so in der letzten Zeit herauskristallisiert, den Fokus auf die nicht-medikamentösen Interventionen, die viel wichtiger sind im Augenblick, mhm. hinsichtlich Lebensqualität, gerade auch wenn es äh, um das Verbleiben in, im häuslichen Umfeld da äh, geht, dass man da den Fokus drauf legt mhm. und auch da noch, den, den Angehörigen noch mal mit auch Boot holt. Hm. Das ist ein ganz wichtiger Fokus bei diesem hm. Erkrankungsbild.
0: Ja. Bevor du dazu was sagst, ja. weil das natürlich extrem wichtig ist, was ja. du gerade sagst, ähm, über welche Nebenwirkungen, über welche unerwünschten Wirkungen der Antidementiver klärst du die Patienten hm. und die Angehörigen auf? Hm.
1: Ähm, häufig ist so Erfahrungswert, den ich habe, Übelkeit, ja. ähm, manchmal auch sogar Erbrechen, ja. habe ich auch schon erlebt bei Patienten, ja. Dann auch Kopfschmerzen. Das sind so die drei häufigsten Sachen. Und natürlich, aber das ist ja relativ häufig, dass wir standardmäßig unsere Routinekontrollen machen hinsichtlich möglicherweise kardialer Nebenwirkung aufgrund der antikulinären Komponente. Mhm. Also, dass man da natürlich nochmal drüber aufklärt. Aber im Vorfeld muss sowieso die Kontraindikation ausgeschlossen werden, wenn ich in diese Gruppe oder diese Gruppe verwende, so dass ich auch da die Angehörigen, wie die Patienten mit ins Boot hole, hinsichtlich der regelmäßigen Kontrollen. Und das in der Regel auch sehr gut klappt. Wenn man im Vorfeld sich die Zeit nimmt, das gut aufzuklären, und wir haben dann immer noch so ein kleines Informationsblatt, was wir mitgeben, da haben die dann noch was für ja. zu Hause, die Angehörigen, dann klappt das eigentlich gut. Die letzten Jahre habe ich nie Probleme gehabt, dass ich auch Rückmeldungen dann seitens der Hausärzte bekommen habe. Gibt es eine mögliche Unverträglichkeit, muss man doch nochmal wieder runterfahren mit der Dosis oder vielleicht ganz absetzen.
0: Dass du Zwei verschiedene ähm, Substanzgruppen gleichzeitig benutzt. Kommt das schon mal vor? Machst du das schon mal? Also dass du Ich übernehme das
1: eher aus äh, Vorbehandlung. Ja. Ähm, sehe selber eher keinen kein Sinn. Kein Sinn. Was aber nicht heißt, dass das äh, nicht äh, Praxis ist. Ja, Ich äh, bin immer wieder überrascht, wie häufig dann... Ob das nun, ich vermute ja, du Memantine meinst und zum Beispiel Arizept ja. als äh, Kombination mit ja. der Hoffnung, wir decken verschiedene Neurotransmittersysteme ab ja. und erreichen darüber einen Effekt. Ja. Aber auch da ist ja die Studienlage äh, nicht, wow. wirklich, äh, genau, mhm. nicht wirklich, genau, nicht wirklich so erfreulich, mhm. dass man sagen würde, ja, mhm. das ist es. Wie es ja leider häufig so auch hinsichtlich unserer Medikamentengruppe der Psychopharmaka, äh, der Trend ja eher zur Kombination ist. Aber die Datenlage ja eher äh, das Gegenteil äh, zeigt, dass wir uns mehr Nebenwirkungen einkaufen äh, versus der eigentlichen mhm. Effekte. Mhm.
0: Noch ganz kurz, ähm, wenn wir jetzt gerade bei den Medikamenten sind, ja. die Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten bei demenzerkrankten Patienten, also Hinlauftendenz, Unruhe, psychomotorische mhm. Unruhe, wahnhafte Gedankeninhalte und so weiter, was spielt da für dich eine Rolle? Welche mhm. Medikamente spielen da eine Rolle?
1: würde ich wieder einen Schritt zurückgehen. Ja. Ich würde immer mir das Setting als erstes angucken. Am ja. Anfang habe ich immer direkt mir überlegt, welches Psychopharmakon hat die Zulassung, welches setze ich ein und hat das beste Nebenwirkungsprofil beziehungsweise Interaktionsprofil hinsichtlich der somatischen Medikation oder internistisch-neurologischen. Ja. Mittlerweile gehe ich da wirklich einen Schritt zurück, weil die Datenlage einfach anderes zeigt. Wir müssen gucken, ist es ist ein Setting-Problem, ist es vielleicht organisch bedingt wiederholt erlebt, dass ich Patienten mit Harnverhalt hatte, haben die uns einfach nur angeguckt, körperlich kurz untersucht, prall gefüllte Blase, einmal sozusagen Katheter gelegt, entlastet und der unruhige Patient war nicht mehr unruhig, ja, auch dem Psychiater fällt das dann manchmal noch ein, <lacht> ja, oder aber auch Schmerzen, ganz häufig, das ist, auch so in den letzten Monaten habe ich das sehr viel gehabt, dass Patienten aufgrund von, ja nicht unmittelbar ersichtlichen Schmerzen, ob das nun arthrotisch bedingte Schmerzen sind, dann vermeintlich demenzassoziierte Verhaltensänderungen, Veränderungen oder Auffälligkeiten zeigen, die aber mit einer suffizienten Schmerztherapie super führbar sind in Semjorenheim mhm. und sich gar nicht mehr problematisch darstellt. Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Säule. Das habe ich auch erst so mit den Jahren gelernt. Erst mal gucken, was könnte die Ursache sein? Ähm, die kommt nicht einfach so. Mhm. Wenn aber im Rahmen der Progredienz der Erkrankung dann doch, die organische Genese so nicht äh, gegeben ist im Sinne eines Harnfalls oder anderer Ursachen, dann präferiere ich schon äh, wirklich auch die klassischen Medikamente. Ob das nun niederpotente Antipsychotika sind, wie, äh, wie Bipamperon, Pamperon, Melperon. Bei Aggressivität muss ich wirklich sagen, äh, auch ganz konservativ Risperidon, niedrigst dosiert. Da ist einfach wirklich auch die geriatrische Regel Go low, go slow. Das ist so wirklich auch ein Erfahrungswert, den ich so in den letzten ein, zwei Jahren nochmal äh, machen durfte, dass ähm, das nochmal ganz wichtig ist, um sich nicht unnötige Stürze oder auch da mhm. äh, Komplikationen einzukaufen. Mhm. Immer auch die Angehörigen mit ins Boot holen. Klar formulieren, das wird jetzt noch ein bisschen dauern, mhm. aber wir machen sozusagen die langsame Aufdosierung und das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Muss man aber auch so klar formulieren, weil sonst sind die Angehörigen überfordert, wissen nicht, warum ist das so langsam. Ich kenne andere Dosen.
0: Muss man die mit ins Boot holen? Du hast vorhin schon angesprochen, die nicht-medikamentösen Interventionen, hm. Interventionsmöglichkeiten. Ich bin mir sicher, dass die im klinischen Alltag sehr, sehr, sehr zu kurz kommen. Was sind so deine Tipps, die du den Angehörigen und den behandelnden Ärzten wichtig erachtest? Das Erste, was ich den Angehörigen sage...
1: Wenn, wenn mir zum Beispiel auffällt, aufgrund der Veränderung, wenn es so Richtung äh, leicht bis mittelgradige Stadium geht, zum Beispiel der Demenz, äh, unabhängig von der Form, aber wo dann sozusagen langsam diese äh, Unabhängigkeit verloren geht des Erkrankten. Und ähm, ja, aber für die Angehörigen, häufig ja auch für den Ehepartner, körperlich vollkommen unverändert ja erscheint, manchmal dann auch in den Ambulanzgesprächen äh, zum Beispiel ein defizitorientierter äh, Gesprächsstil auffällt. Und dadurch der Betroffene natürlich immer wieder in die neue Frustration kommt, so dass mein erster Hinweis ist, auf die äh, Seite der Alzheimer-Gesellschaft zu gehen. Es gibt so die zehn Tipps im Umgang mit Demenzerkrankten. Das äh, gebe ich auch noch mal als Flyer mit, ähm, ohne sozusagen zu sehr die Angehörigen auch äh, zu kränken oder vor den Kopf zu stoßen, da nochmal bewusst machen, was bedeutet das, wenn mein Angehöriger an dieser Erkrankung leidet, für mich als Gesunder im, in diesem Familiensystem halt auch. Das ist so ein ganz wichtiger Baustein, den ich einsetze. Also dieser Flyer oder auch der Verweis auf die Alzheimer-Gesellschaft, die haben wir natürlich auch alle ausliegen bei uns in der Ambulanz, dann auch äh, unter Umständen für die Angehörigen, die zu Selbsthilfegruppen zu schicken, um so nochmal zu schauen, okay, ich bin nicht alleine mit dem Problem, auch vor dem Hintergrund der Progredienz der Erkrankung. Mhm. Und nicht jeder ist im Vorfeld darauf vorbereitet, wie ähm, wird meine Lebensplanung sein, im leichtgradigen, im mittelgradigen bis hin dann zum schweren Stadium. Jede Familie hat da eine ganz unterschiedliche Herangehensweise oder auch Partnerschaften, wie ich mit diesen veränderten Lebenssituationen ja auch umgehe halt. Mhm. Auch da nochmal der Fokus liegt dann in, im nächsten Schritt, gerade vor dem Hintergrund, wenn er einen Teil der Angehörigen aus diesem Hamsterrad gar nicht rauskommen. Die haben halt einen Erkrankten äh, oder eine erkrankte Angehörige, die 24-7 wirklich äh, Aufsicht benötigt unter Umständen, dann im fortgeschrittenen Stadium und in unserer Sprechstunde haben wir unseren Patienten, aber sehen dann plötzlich den Angehörigen, wie da unter Umständen eine psychische Verschlechterung zu beobachten ist. 50 Prozent der Angehörigen, das weiß man aus Studien, pflegenden Angehörigen von Demenzerkrankten haben häufig selbst eine affektive Beteiligung im Sinne einer Depression, einer depressiven Episode. Sodass wir da auch nochmal den Fokus drauf legen, zu sagen... Was gibt es alles? Also auch da ist ein Baustein bei uns. Da sind wir auch relativ gut ausgestattet durch diese Memory-Klinik. Wir haben eine Sozialberatung. Wir können Extra-Termin noch zu unserem Termin ähm, vermitteln. Was gibt es für Möglichkeiten? Ob das nun Tagespflege ist? Ob das nun Verhinderungspflege ist im Sinne Kurzzeitpflege, dass der Angehörige, der ja ganz viel leistet, zur Verhinderung auch, dass ein Umzug ins Pflegeheim erfolgen muss, dass der Betroffene ja in seiner Häuslichkeit bleiben kann oder in seinem häuslichen Umfeld, dass das nochmal so Bausteine sind. Und nicht selten fällt das schon auch im ersten Gespräch dann auf, wenn es nicht mit einem Patienten ist, mit ganz leichtgradigen kognitiven Defiziten schon, sondern lange Jahre über den Hausarzt vielleicht betreut und dann doch mal überwiesen zu uns und dass die Angehörigen dann doch sehr belastet sind.
0: Ja, klar. Es gibt noch eine Frage, die aus der klinisch relevant Community gestellt wurde, sozusagen. Und zwar gibt es ja immer wieder Patienten, die man schlecht testen kann, aus unterschiedlichen Gründen. Sei es jetzt eine Antriebsstörung, sei es im Rahmen von einer aphasischen Störung nach einem Schlaganfall zum mhm. Beispiel. Oder Patienten, die ängstlich sind, weil sie eben Angst haben, dass am Ende des Tages eine Demenzerkrankungen mhm. rauskommen könnte. Gibt es irgendwelche Tipps oder Ideen, die ihr da habt, wie man mit solchen Patienten umgeht? Gibt es spezifische Fragebögen für solche mhm. Patienten? Wir haben
1: einen Teil der Patienten, die wirklich unsicher sind aus unterschiedlichsten Gründen hinsichtlich der Testung oder auch der weitergehenden Diagnostik, völlig unabhängig, was an Diagnostik laufen soll oder kann. Und Häufig ist dann eher so der Motor, die Angehörigen, die gesagt haben, Exakt. wir müssen jetzt was machen Exakt. und äh, jetzt gehen wir mal in diese Spezialsprechstunde. Mhm. Und dann gestaltet sich natürlich da in dieser Sprechstunde oder wird diese Dynamik deutlich, so dass wir, oder ich biete das dann in der Regel an, ähm, gegebenenfalls einen Zweitermin nochmal anzubieten oder aber unabhängig. Also das ist sowieso je nach Wunsch der Patienten und auch der Gesamtsituation, dass ich die Gespräche alleine führe. Also mit allen gemeinsam. Das ist so eine Strategie, die habe ich schon damals von einer sehr erfahrenen Kollegin übernommen. Die haben alle gemeinsam reingenommen, dann mit den Parteien einzeln und zum Schluss wieder alle zusammen sozusagen dann zum Abschluss des Erstgesprächs in der Ambulanz wieder reingeholt. Und das hat sich auch für mich so als eine mögliche Strategie. Ein Teil der Patienten, die dann ganz alleine kommen und das dann aber bieten, da verweisen wir dann wirklich nochmal auf Angehörige, die dann mit in die Ambulanz nochmal kommen. Mhm. Wir rufen dann auch, wenn der, für den Patienten das in Ordnung geht, dann wirklich nochmal die Angehörigen an und sagen so, wir machen jetzt fest ihren Termin, mhm. dass alle kommen ohne Fremdanamnese, gerade wenn ähm, auch in diesem Ambulanzkontakt, in diesem Erstkontakt auch Wortfindungsstörungen auffallen schon auch Problemlöse, Defizite, teilweise dann auch desorganisiertes Verhalten auffällt, dass wir da ganz schnell äh, die Angehörigen mit ins Boot holen, weil die sich dessen vielleicht so in der gewohnten Umgebung, was sich dann bei uns in der ungewohnten Umgebung der Ambulanz so auch klinisch demaskiert, dann ganz überrascht sind, dass sich das Bild so dann darstellt. Mhm. Ja. Wir sind da manchmal ganz überrascht, wie die Betroffenen den Weg bei uns oder zu uns in die Ambulanz geschafft haben. Da habe hab ich so wirklich ganz spannende Sachen schon erlebt. ja.
0: Ich gehe davon aus, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Patienten mit einer Aphasie äh, sich vorstellt, dass der vielleicht in den Standard-Screening-Tests natürlich Schwierigkeiten hätte, mhm. möglicherweise die Items zu lösen. Aber dass das jetzt im Rahmen von einer Testbatterie wie dem c dass, das schon, dass man das dann runterbrechen könnte, wahrscheinlich nur auf die aphasischen Störungen, wenn keine anderen kognitiven Einschränkungen bestünden. Gut. Ähm, was mir jetzt nochmal ähm, wichtig ist für dieses Interview, ist der Bereich Einwilligungsfähigkeit, Geschäftsfähigkeit, mhm. Vorsorgevollmacht, äh, Betreuung. Mhm. Das sind Dinge, mit denen man, glaube ich, auch als klinisch tätiger Arzt häufig konfrontiert wird. Wann ist der Patient eigentlich noch in der Lage, für sich selber zu entscheiden? Wo sind die unterschiedlichen Abstufungen? Ich denke, dass auch ihr da viel mit zu tun haben werdet. Ähm, wie gehst du mit diesen Themen um? Wie sind so deine Erfahrungen damit? Also im Rahmen der konsiliarischen Tätigkeit hat man immer wieder
1: natürlich als psychiatrischer Facharzt mit der Frage zu tun, ist der Patient einwilligungsfähig? Ja? Da ist ja ganz klar die Fragestellung, hier geht es um einen medizinischen Eingriff. Der ähm, ärztliche Kollege will sozusagen von uns die klinische Einschätzung haben, ist der Patient einwilligungsfähig. Es gibt ähm, eine gestufte Herangehensweise hinsichtlich der Einwilligungsfähigkeit. Jeder hat ja so seinen eigenen Algorithmus. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass es darum geht, dass der Betroffene ja, die Information aufnehmen kann, verarbeiten kann und dann nach seinem Maßstab, immer das ist ganz wichtig, nach seinem Maßstab bewerten kann. Und psychopathologisch kann man natürlich die einzelnen äh, Domänen dann abklopfen. Wichtig ist schon eingangs, wenn der Patient nicht zur eigenen Person orientiert ist und situativ nicht orientiert ist, dann ist das schon so ein, ein sehr schneller Hinweis, okay, da muss man nochmal genauer hingucken. Das ist so für mich das klinisch Pragmatische. Ja? Wenn man dann so in dem lockeren Gespräch mit dem Betroffenen dann langsam so äh, zur psychopathologischen Exploration kommt und dann sieht, okay, da gibt schon Defizite. Dann aha geht bei mir die Warnlampe an und da muss man noch mal genauer gucken. Ja, Also das ist so ganz häufig die Fragestellung, die wir im klinischen Alltag haben, hinsichtlich der Geschäftsfähigkeit. Das ist ja eher die gutachterliche Fragestellung, äh, gerade so im Rahmen von Betreuungsgutachten, zum Beispiel jetzt, die ich so im klinischen Alltag ja gar nicht beantworte. Wenn, dann ist es ja die gutachterliche Fragestellung. Wichtig ist, beide, das sind beides äh, Termini, ganz eigenständig stehen. Also die Einwilligungsfähigkeit hat nichts mit der Geschäftsfähigkeit als solches zu tun. Das muss man getrennt voneinander betrachten. Auch nochmal die Fahrtauglichkeit. Also das eine schließt nicht das andere aus und man kann es nicht übertragen. Also man muss ähm, alles für sich gesondert betrachten mit der jeweiligen Fragestellung, mit dem Kontext. Hinsichtlich der Geschäftsfähigkeit, die Einwilligungsfähigkeit und auch die Geschäftsfähigkeit ist nicht äh, per se durch eine leichtgradige Demenz zum Beispiel ausgeschlossen. Das ist nicht selten die Frage der Angehörigen, wie ist das jetzt, kann zum Beispiel mein Vater oder meine Mutter zum Beispiel noch eine Vorsorgevollmacht ausfüllen? jetzt sind wir schon bei Ihnen, Herr Doktor. Das ist wirklich nicht selten eine Frage, dass da die Sorge ist, so jetzt müssen wir ganz schnell zum Notar und das nochmal notariell beglaubigen lassen, dass ich da auch nochmal versuche aufzuklären, den Einzelfall nochmal gemeinsam zu betrachten und auch da nochmal zu erläutern, auch die leichtgradige Demenz, auch teilweise noch im Übergang, heißt per se nicht, dass das nicht gegeben ist. Und letztendlich ähm, kann auch noch der demente Patient natürlich im Anfangsstadium, da muss man, wenn es weiter fortgeschritten ist, wirklich im Einzelfall schauen, natürlich auch noch eine Vorsorgevollmacht ja. ausführen. Ja? Ja. Also er kann einen Bevollmächtigten benennen. Ja? Und bei der Geschäftsunfähigkeit, um einfach nur den Terminus noch ganz kurz zu erläutern, Gesetzlich ist der nicht definiert, sondern wir sind alle per se ab dem 18. Lebensjahr geschäftsfähig. Das setzt unser Rechtssystem sozusagen als gegeben an. Die gutachterliche Fragestellung ist dann eher, ist jemand aufgrund einer äh, krankhaften oder Störung der äh, Geistestätigkeit, die von Dauer ist, kurz im Rahmen zum Beispiel einer schweren Intoxikation, die muss wirklich von Dauer sein, von der freien Willensbildung ausgeschlossen oder nicht mehr in der Lage. Also kann jemand nicht mehr verstehen und beurteilen als Voraussetzung für die freie Willensbildung. Ja? Was dann häufig ja an uns dann gestellt wird, die Frage, wenn wir das gutachterlich beantworten müssen. Und dann noch der letzte Punkt, den du hattest mit der Fahrtauglichkeit. Ganz häufig ist das auch die, die Frage der Angehörigen. Da kommt es auch nochmal auf die Konstellation der Angehörigen an. Ähm, ob das die Kinder sind oder eher die Partner wenn es um die Mobilität geht, ganz sensibles Thema, nachvollziehbar, da geht es ganz viel um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, um Autonomie, dass ich versuche indirekt die Betroffenen und auch die Angehörigen mit ins Boot zu holen. Grundsätzlich klären wir immer auf, dass eine Fahrprobe Sinn machen kann oder eine verkehrsmedizinische Begutachtung hinsichtlich der Fahrtauglichkeit. Was man weiß schon von so auch in Studien der letzten Jahre hinsichtlich Fahrtauglichkeit schon bei der Mild oder bei der leichten Gedächtnisstörung, Mild Cognitive Impairment, dass ein Drittel der Betroffenen die Fahrproben schon gar nicht bestehen. Das war für mich auch noch mal so überraschend, äh, letzten Kongress in Essen hinsichtlich der Gerontopsychiatrie ist das noch mal ein ganz großes Thema gewesen, Fahrtauglichkeit ja. vor dem Hintergrund einer Demenzerkrankung und das noch mal äh, in verschiedenen Studien noch mal so explizit dargelegt worden, wie schnell man das unterschätzt, dass schon bei den leichten Gedächtnisstörungen ein Drittel der Patienten äh, wirklich die Fahrprobe als solches und das ist ja eher die Vorstufe, wenn man dann noch eine ausführliche verkehrsmedizinische Begutachtung dann nochmal als nächste Stufe sieht. Das wird auch nicht einheitlich angenommen. sage Ich, ich will es vorsichtig ausdrücken. Mhm. Klar sind wir verpflichtet hinsichtlich der Aufklärung. Ich kläre immer die Angehörigen und natürlich auch die Betroffenen gerade im Anfangsstadion auf. Es wird ganz
0: unterschiedlich damit umgegangen. Will ich es mal so sagen. Mhm. Ganz äh, blöde Rückfrage. Wo macht man so eine Fahrprobe? Mhm. In ähm? Münster gibt es zum Beispiel da auch eine sehr
1: luxuriöse Situation, die Verkehrswacht bietet das an. Okay. Fahrprobe ähm, bietet aber auch schon ähm, verschiedene Fahrschulen, die sich darauf spezialisiert haben. Das ist auch nur eine Orientierung. Das hat, äh, äh, Keinen bindenden Charakter, keinen rechtsbindenden Charakter. Genau, aber ich weiß für mich, ich habe das jetzt hier gut bewerkstelligen können, das äh, Problem ist häufig bei ähm, den Patienten, die äh, äh, eine Demenzerkrankung haben, äh, dass die Routine-Dinge alle noch sehr gut funktionieren. Aber die Kritikfähigkeit, die Urteilsbildung und Problemlöse, die wir automatisch im Straßenverkehr haben und auch schnell teilweise dann entscheiden müssen, das wird häufig kompensiert über Strategien. Das war auch nochmal so hervorgehoben in dem, im, im Essener Kongress, dass, oder die Studien, die da vorgestellt wurden, über Strategien wie, ich fahre nur noch kurze Strecken, ich fahre nur noch tagsüber, ich fahre nur noch Strecken, die ich kenne und ich fahre langsamer, als ich sonst fahre. Ja, Damit wird sozusagen versucht, im Alltag die Defizite, die natürlich die äh, Patienten selber auch merken, zu kompensieren. Mhm. Gerade auch, weil du ja eingangs gefragt hast, hinsichtlich, was hast du für einen Standard, den mhm. du äh, in der Sprechstunde abarbeitest. Das ist ein Baustein, der immer zum Abschluss äh, des Erstgesprächs gehört.
0: Zwei letzte Fragen. Gibt es irgendwas an neuen Forschungserkenntnissen? Gibt es irgendwas, wo man aufhorcht, wenn man das gelesen hat, was die Demenztherapie bzw. die Ursachen von Demenzerkrankungen betrifft? Gibt es ja irgendwas Spannendes mhm. aus deiner Sicht? Mhm. Weil du ja jeden Tag damit zu tun hast. Mhm. Ähm,
1: gibt so zwei ganz, finde ich, spannende, ähm, sagen wir mal, öffentliche oder mediale ähm, Diskussionen so in den letzten ein, zwei Monaten? Einmal haben wir mal die Kontroverse hinsichtlich der Immuntherapie und ähm, die äh, gestoppten äh, Forschungsprojekte hinsichtlich dieses Forschungszweigs. Da ist ja ganz viel vor fünf, vor zehn Jahren propagiert worden. Das ist eine mögliche Säule hinsichtlich äh, dieser Schiene der Immuntherapie zur Beeinflussung der ähm, Amyloid oder Tau. Proteinveränderung, dass das eine mögliche Strategie sein kann, eine Intervention oder aber auch äh, Sekretasen als solches, dass das ein Faktor sein könnte, der, der zur Beeinflussung oder krankheitsmodulierenden äh, Therapieform ähm, sich in den nächsten Jahren abzeichnen könnte. War ja immer so das Schlagwort, die Impfung gegen die Demenz. Das hat sich dann leider nicht äh, so dargestellt. Trotzdem scheint das so nicht ganz, in den Boden gestampft worden zu sein, sondern es scheint schon noch Teilaspekte dieser Forschungsergebnisse, die aus verschiedensten Gründen dann auch äh, beendet wurden, äh, teilweise noch weiter zu laufen. Also da laufen noch Studien, da warten wir noch auf Ergebnisse, die 2021, 2022 noch kommen werden. Da muss man mal schauen, wie groß die Effektstärken hinsichtlich äh, Placebo sind ja, oder der Wirksamkeit. Das ist das eine, was ich sehr spannend fand. Ja? Also da war ja ganz viel Hoffnung, auch so in, in der Community, bei den Neurologen, ja. Psychiaten, Nerzen. was kommt da jetzt? Ja? Ja. Das wäre ja ein, ein Riesendurchbruch, selbst äh, äh, kleine Schritte dann mhm. im Vergleich zu den Antidementivern die ja dann doch nicht die, den Erfolg gebracht haben. Und das Zweite, was ich ähm, sehr spannend fand, war die Publikation der WHO hinsichtlich Prävention. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. so Die hatten, glaube ich, 20 oder 30 Faktoren als äh, relevant ähm, publiziert, jetzt vor einigen Monaten, glaube ich, oder Wochen, die wichtig sind, und da kommen wir wieder auch zum, zum Anfang, die Einfluss nehmen können auf die Erkrankung, egal ob wir das Kind nun Alzheimer-Demenz nennen oder Mischform oder vaskuläre Demenz. Und da geht es dann wieder um die klassischen Sachen wie ein gut eingestellter Diabetes, ein gut eingestellter äh, Blutdruck. Ähm, dann äh, aber auch ganz banale Sachen wie regelmäßige ähm, körperliche Aktivität, äh, Gewicht, kein Übergewicht. Ja. Das sind so die klassischen auch Aspekte der Zivilisationskrankheiten. Da gehen wir ja auch in den Bereich der Prävention. Ja? also es wird viel, viel früher jetzt schon angesetzt zu sagen: Okay, da können wir im Vorfeld schon beeinflussend Ausbruchgipfel, ja, ob das äh, nun wir gewisse Altersgipfel haben oder aber auch im Längsverlauf Einfluss nehmen können. Muss man schauen, wie dann letztendlich die Längsschnittstudien dann zeigen werden, äh, wie die Effektstärken hinsichtlich dieser Präventionsmaßnahmen sind.
0: Ja? Ich wollte dich noch fragen äh, ganz kurz wenn du deine Arztberichte schreibst ja. an den niedergelassenen Kollegen, wie formulierst du dann deine Diagnosen? Also schreibst du dann zum Beispiel gemischte Demenz oder versuchst du das so ein bisschen mehr auch noch auseinanderzunehmen? Also eher eine kortikale, subkortikale mhm. Demenzform ist, wie, wie ist da dein Vorgehen? Mhm. Also es wird schon klar äh,
1: formuliert, ob das nur eine Levy-Body-Demenz ist oder ja. ob das was man so häufig in der klassischen Psychiatrie nicht unbedingt jedes Mal sieht, auf der Allgemeinstation. Wir hier aber schon natürlich aufgrund dieser Spezialsprechstunde, wie zum Beispiel die Frontal betont oder FTD oder Morbus Pick, ja auch, wir dann schon einen Teil der Patienten da haben, wo das dann auch klar so formuliert wird, ja? die wir dann auch mit den entsprechenden Konsequenzen bzw. dann Empfehlungen auch für den Hausarzt dann so formulieren. Das ist klar deklariert. Ja. Wirklich beginnt mit der leichten Gedächtnisstörung bis zur Ausdifferenzierung der einzelnen Demenzformen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir auch heute unser Podcast gefallen hat und du wichtige Details und Informationen für deine klinische Tätigkeit mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann empfehle uns doch bitte weiter an deine Kolleginnen und Kollegen, und bei Anregungen oder Fragen wende Dich gerne wie immer an kontakt klinisch relevantde Bis bald!